0: Amici di cronista sportivo.it, buon pomeriggio da Nicola De Angelis. Oggi parleremo di basket insieme al nostro ospite Giulio Casale. Buon pomeriggio Giulio e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Senti Giulio, ci possiamo dare del tuo? Assolutamente, grazie. Guarda, io volevo cominciare la nostra intervista chiedendoti come ti sei avvicinato al mondo del basket e come si è sviluppata poi tutta la tua carriera.
1: Allora, eh, sicuramente ti dico che ho iniziato per puro caso, nel senso che mio cugino era molto bravo a giocare a a pallacanestro a tre anni più di me e quindi, nonostante io amassi paradossalmente giocare al solito calcio, eh, lui mi ha avvicinato molto alla pallacanestro e poi è diventata una passione a forza di giocarsi sempre con i più grandi eh, all'oratorio, a Vignapia ho iniziato prente a 4 anni e mezzo e, e da lì poi fondamentalmente mh, è diventata la, la, la passione più grande e, insieme alla pallacanestro ho fatto nuoto e per un, un anno pallanuoto e, però la pallacanestro era, è stato l'unico sport che Diciamo, mi dava sia la soddisfazione che, che mi davano gli altri sport però in più mi dava quel qualcosa in più a livello di squadra di appartenenza che, che poi è, è quello che, che, mi ha, che mi ha rapito e fondamentalmente ti dico la, la, la carriera è stata una carriera che è partita eh, come, come un po' tutti, cioè quindi andando un po' in giro per l'Italia, ho avuto la fortuna di stare tanti anni a Roma, tra Serie 1, Serie 2 e Serie B nelle varie squadre e la cosa di cui sono contento è che mi sono creato poi una, un'alternativa studiando, mi sono laureato ho preso dei master e poi ho fatto anche altro eh, affiancato alla pallacanestro. però la pallacanestro fondamentalmente è stato il, maggior il migliore insegnante della mia vita, questo sicuramente.
0: Mi hai detto che tu insieme alla pallacanestro hai affiancato anche altre cose. Possiamo chiederti cosa hai affiancato?
1: Eh, guarda, io mi sono laureato in giurisprudenza eh, ho, a, a livello cestistico, ho anche allenato, ho, ho gestito delle società sportive eh, per appunto bimbi più piccoli, dal mini basket al basket giovanile. E, mh, e fondamentalmente questo è quello che ho fatto eh, nella pallacanestro oltre al giocatore. E mentre dal punto di vista di vita personale eh, oltre a essermi sposato e una figlia eh, ho, mi sono laureato in giurisprudenza ho fatto eh, tre master di secondo livello ho finito la pratica d'avvocato eh, e poi mi sono, mh, sono entrato in vari lavori eh, che, che poi ancora a tutt'oggi svolgo e come appunto lavori è il, è proprio effettivamente poi il mio lavoro ad oggi non è la pallacanestro ma eh, ormai è, una, è una, una grandissima passione che devo, devo dargli un, diciamo un peso eh, anche circoscritto nel senso che per me è la vita perché poi fondamentalmente eh, la amo perché mi ha dato tutto però poi nel, ad un certo punto quando hai una certa età e delle certe responsabilità devi anche guardare la vita con un po' più di maturità e cercare di trovare una giusta collocazione alle cose questo non toglie che per la valla canestro fare di tutto fondamentalmente però eh, Quindi è un amore forte che la palla canesta. Sì, è un amore e odio, perché poi fondamentalmente quando io ho un carattere molto pignolo, ho giorni passati a tirare, a dover fare le serie in un certo modo, eh, le mattine alzate alle 4 di mattina per, fare, per raggiungere certi risultati, cioè è stato quasi maniacale il mio rapporto con, eh, con la palla Quindi è un odio, un odio amore che, che ormai accetto e condivido.
0: Senti, invece, qual è la differenza tra il Giulio cestista e il Giulio allenatore? Il
1: Giulio cestista, il Giulio allenatore e il Giulio diciamo lavoratore eh, fondamentalmente hanno dei, del, degli aspetti comuni eh, eh, che sono, ad esempio, l'essere, come dicevo prima, perfezionista, maniacale nel raggiungere risultati, eh, cercare di essere meticoloso nel nel capire e sviscerare ogni cosa per capire come arrivare nel miglior modo, ottimizzando eh, il processo al, al risultato finale. E quindi, sia quando allenavo, ovviamente devi, ehm, devi essere in grado di riproporre questo atteggiamento a dei ragazzi, col fatto che ho fatto sempre ragazzi molto giovani o piccoli, eh, anche in modo giocoso, perché sennò diventa pesante, no? Ovviamente. E nella pallacanestro come giocatore devi essere bravo a trovare anche un lato di gioco perché sennò no, appunto diventa soltanto eh, massacrante per la testa e per il fisico se esageri e al lavoro la stessa cosa perché fondamentalmente se stai troppe ore sul pezzo poi rischi di non performare più però la, il, diciamo, il comune denominatore è che eh, il Giulio eh, che, che si applica è un Giulio che fondamentalmente ci mette tutto se stesso una passione infinita in quello che fa e con la massima positività, il sorriso, che è la cosa che più mi ha contraddistinto fino ad oggi.
0: E proprio in base a questo che mi hai appena detto, Eh, eh, eh. con eh, la squadra e con eh, i tuoi giocatori, come ti rapporti, cioè da un punto di vista umano? Che persona sei, nel senso cerchi di essere sempre disponibile, di aiutare sempre tutti, e anche dal punto di vista da coach? Eh, intendi
1: con siccome non ho sentito la prima parte ti chiedo con la squadra intesa come quando alleni o con la squadra da compagno di squadra in
0: tutti e due i sensi sia quando giochi e sia quando alleni
1: ok guarda eh, è una bella domanda perché fondamentalmente qui ci sono due lati che, che, che subentrano il primo è quello del compagno sia quando alleno che quando gioco quindi fondamentalmente Cerco di. mi eh, senti?
0: Sì, sì, ti sì, sento, ti sento. Okay.
1: Il primo è, è quello del compagno, quindi sia quando mi alleno che, che quando alleno, eh, cerco di essere appunto di entrare in empatia con le persone con cui ho a che fare, perché credo che se tu non entri in empatia e non capisci chi è di fronte, eh, fai fatica a far, eh, a ricevere quello che quella persona ti vuole dare e allo stesso tempo a dare quello che vuoi trasmettere alla persona che hai di fronte e quindi nella fase di allenamento eh, sia con un compagno quindi che devi condividere eh, dei, dei momenti delle, de, de, delle emozioni date da un allenamento, da una partita, da un campionato eh, se tu non sai mai chi hai di fronte è difficile che riesci ad avere un'interazione che porti a qualcosa di positivo è uguale con i ragazzi, anzi forse ancora di più, perché fondamentalmente ti devono vedere come un alleato ma che allo stesso tempo rispettano, rispettano ma non temono e quindi questo, questo gioco di, delle parti è fondamentale essere innanzitutto il più vero possibile perché se stai fingendo eh, soprattutto i ragazzi se ne accorgono proprio subito e poi soprattutto credere in quello che stai facendo eh, ad esempio quando io gioco cerco di essere sia, eh, dico sempre, una frase che dico a un compagno non la posso dire a tutti e dieci nello stesso modo se per esempio c'è un passaggio in angolo un extra extrapezzo in angolo che è facile da vedere io devo sapere che ho 10 giocatori ognuno diverso dall'altro e magari a uno glielo dico a brutto muso per ottenere che la dia nell'angolo a uno gli devo dare una pacca sul, sul sedere e dirgli buon tiro ma guarda nell'angolo l'extra pezza la prossima a uno quindi la stessa frase di essere bravo a calibrarla perché l'obiettivo non è dire la frase ma è ottenere il risultato cioè che la palla la volta dopo vada nell'angolo
0: quindi ti è creare a... <ride> ti
1: sto portando questo esempio per farti capire che fondamentalmente credo tantissimo nella parte caratteriale empatica di ciascuno di noi perché è da lì che secondo me poi inizia la mentalità e, e dalla mentalità inizia il lavoro: dal lavoro inizia il sacrificio, il dare qualcosa in più per un gruppo. E quindi poi il risultato e la conseguenza non è il, cioè il risultato, non è ciò per cui noi eh, non è ciò che noi facciamo, ma è ciò che noi raggiungiamo alla fine del percorso.
0: Quindi secondo te. Mh... Le partite si vincono prima come squadra e poi con la tecnica e come individuo? Allora, eh, se se
1: dovessi dare una priorità è difficile come cosa? Diciamo che una squadra eh, tecnicamente preparata eh, e tatticamente, diciamo preparata, sì ma che non ha capacità di stare insieme quindi non è una squadra secondo me è molto più probabile che perda o che non raggiunga un risultato magari la partita secca la vince ma non raggiunga un risultato piuttosto che una squadra che magari te- tatticamente non è fenomenale tecnicamente non è fenomenale ma ha uno spirito di squadra indiscutibile eh, credo molto in questo perché comunque le persone hanno delle risorse dentro che-, che sono molto più potenti della semplice tecnica o tattica ma non vuol dire che queste sono cose da trascurare anzi se, se si vogliono non, fare assolutamente. a un certo livello sono fondamentali poi però ecco, secondo me la base è lavorare sulla squadra a livello emotivo, a livello di gruppo che non vuol dire che tutti devono essere amici e andare a cena fuori per forza ecco, insieme, ma avere uno spirito di coesione e di dare qualcosa per il compagno e per il gruppo e a quel punto secondo me si può parlare di squadra e quindi lavorare sulla, sulla tattica e, e poi ovviamente anche sulla tecnica perché fa, la tattica secondo me se non c'è la tecnica è difficile perché molte, molte cose tatticamente magari abbastanza semplici se non c'è la tecnica per eh, eseguirle eh, è difficile che poi alla fine le riesci a eseguire
0: Non riesci a fare invece mh, durante la tua carriera tu hai giocato comunque in diverse, in diverse categorie in diverse squadre eh, proprio per questo eh, la mentalità come cambia tra le diverse categorie? tu che comunque le hai provate ci cioè hai giocato mh, hai vinto mh, cosa, cosa hai notato?
1: allora Eh, se ti dovessi fare un un bilancio globale è difficile farlo ma a livello di giocatori ti dico che eh, ho trovato giocatori in serie A che magari non avessero una mentalità così eh, da ammirare, mettiamola così come magari li ho trovati in serie C o in serie B, questo per dirti che non è che tutti quelli che stanno a un certo tipo di livello per forza hanno una mentalità e tutti quelli che stanno sotto per forza non l'hanno, anzi però diciamo che in linea di massima ti porta ad avere una mentalità di un certo tipo, più sei in alto e più ti porta ad avere, eh, più quel, quel contesto ti porta ad avere un certo tipo di mentalità. Io ho avuto la fortuna di, di condividere lo spogliatoio e stagioni sportive con dei veri campioni che io ho soltanto ammirato e, cercavo, e ho cercato di rubare con gli occhi quando ero più, quando ero pronto proprio ragazzo, eh, ti potrei fare dei nomi, ma sono tanti perché a Roma ne sono passati veramente tanti, cioè dai ben Ibrahim Jabber, eh. David Hawkins, eh, Rodrigo della Fuente, Gregor Fucca, cioè so, Andrea Hudson, ce ne sono stati poi gli italiani: cioè Angelo Gilli, Tonolli. Eh, cioè, sono veramente da tome. Ne ho, ne, ho, ne ho conosciuti veramente tanti, ho avuto la l'opp- fortuna di vedere Bodiroga all'ultimo anno. Quindi, fondamentalmente mh, ne ho visti tanti, tanti tanti, e, di, mentali- e di, 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 di questi, molti, quasi tutti, avevano una mentalità da veramente da non solo sta, non è solo stacanovismo è proprio una, una forma mentis che poi riporti nella vita personale cioè degli uomini che fanno i giocatori e quindi questo sicuramente la, il contesto seria eh, ti, un po ti, ti obbliga ad averla no non tutti ce l'hanno ma un po ti obbliga ad averla quando scendi di categoria magari col fatto che c'è chi gioca mh, o per passione o magari c'è quello che gioca ma è perché non è riuscito perché magari o non avendo tecnica o non avendo una mentalità di un certo tipo è stato costretto a, a, a scendere di categoria no? quindi delle volte devi fare un po' i conti col fatto che devi accettare che stai giocando in una categoria più bassa e quindi troverai non tutti con una mentalità di un certo livello però come ti dicevo prima eh, piano piano con, eh, con, eh, con il giusto eh, il giusto colloquio e magari coinvolgendo spesso uh, i giocatori riescono a tirare fuori dei lati che magari neanche loro sanno di avere e magari in quella stagione tirano fuori una mentalità che non erano neanche consci magari di averla no?
0: che può fare tutta eh, la differenza del mondo poi alla fine
1: ass- assolutamente sì, quindi per dirti tra Serie C e Serie A diciamo che in Serie A chi non ce l'ha di solito ha un talento che riesce a eh, compensare quella mancanza di di mentalità magari di fermarsi a tirare di, di andare a fare l'extra allenamento eccetera però magari è talmente potente o talmente forte tecnicamente che riesce comunque a stare a quel livello questo era il senso
0: invece mh, c'è una persona che ti è rimasta più nel cuore mh, in tutte le tra le varie esperienze che tu hai fatto ah. Guarda, allora, di, a tutti mh, i livelli, tra un allenatore, un giocatore, tutto eh, quello che si
1: Guarda, un... io, io mi sono legato molto alle persone con cui ho lavorato, anche perché mh, soprattutto negli anni precedenti, quando magari non avevo una figlia o magari comunque avevo una situazione lavorativa eh, eh, differente, perché magari, eh, appunto, prima magari facevo solo il giocatore, ad oggi invece eh, lavoro e faccio altro, però fondamentalmente... Eh, stavo veramente tante 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 ore in palestra perché era uno di quelli che faceva sempre allenamenti aggiuntivi ero uno di quelli che comunque stava tanto veramente tanto a contatto con, ehm, con compagni di squadra ma soprattutto con lo staff perché poi alla fine molte volte i secondi allenatori o gli allenatori quando tu ti alleni tanto ci passi veramente più tempo che con tua moglie quindi sono tante le persone con cui mi sono legato in questi anni e se dovessi farti dei nomi, ti dico, per esempio, c'è una, un'allenatrice con cui ho, ho legato tantissimo, Gauretta Grossi, eh, che poi fondamentalmente ad oggi nella, ha giocato in Serie A femminile, sta in WNBA. però anche, che ne so, Angelo Gigli è un giocatore con cui è come un fratello, perché ci, ci ho passato eh, giornate intere col fatto che anche lui è di Roma. E tutte e due siamo, veniamo più o meno dalle stesse società sportive lui ha otto anni più di me però fondamentalmente abbiamo condiviso tantissimo e, e poi ti dico sono tanti se inizierei a parlare di, di persone con cui mi sono legato nel mondo della pallacanestro, sono sono tante sono tante
0: veramente tante I, i campi più caldi tra virgolette dove hai giocato quelli dove, dove senti proprio la pressione addosso eh, del tifoso allora, sono senza, dubbio ti
1: dico, senza dubbio ti dico là in italia scafati forse o più di tutti eh, nei campi di categorie più basse eh, nel lazio quindi in italia ti direi scafati nel lazio ti direi palestrina eh, mm. invece in europa eh, ho avuto la fortuna di giocare in bellissimi campi, ho avuto la fortuna di stare eh, con la squadra a Belgrado a Panadinaikos al campo del Real Madrid e, e lì fondamentalmente ogni partita è, è uno show e, e è già bello e, e, e ti senti già onorato a stare seduto lì in panchina in quel contesto quindi
0: sono momenti quali... sicuramente che non scorderò ecco quindi diciamo che possono essere questi i ricordi più belli che ti porti dietro da da quando hai iniziato a giocare per la prima volta a basket o ce n'è un altro i momenti più belli della
1: pallacanestro eh, sono le vittorie dei campionati eh, che qualcuno l'ho vinto ecco, eh, lo scudetto lo scudetto, quando ho vinto lo scudetto a 14 anni eh, l'esordio in Serie A l'esordio in Eurolega e e poi, e poi fondamentalmente le, ti direi anche recentemente eh, in Serie C, quando sono rientrato dal ginocchio, eh, che quindi non è un risultato sportivo, ma lo è di vita, mi sta allo sport. Il fatto che è entrata mia figlia per la prima volta, che ha 19 mesi e mi ha visto in completino, eh, che era un campo, e quello sicuramente lo metterei tra i ricordi più belli, grazie alla pallacanestro. Ecco.
0: A proposito de- dell'infortunio che hai avuto al ginocchio, che sei rientrato comunque settimana scorsa, se non sbaglio. Sì. Quali sono stati i primi pensieri che hai avuto dopo l'esito dei risultati medici e le emozioni quando sei rientrato in campo? Me l'hai detto poco fa, che comunque è stata un'emozione che ti porterai dietro mh, sì. fino alla fine. Però le pro- cosa hai pensato appena avuto il risultato? Eh, di appena avuto il risultato di rientrare? Eh. No, del, che, del tipo di infortunio che ti eri fatto
1: eh, guarda eh, comunque la, eh, sapevo cosa stavo andando incontro perché già mi era successo e, e mh, ti dico che la prima cosa che ho pensato è stata lascio i miei compagni in un momento della stagione fondamentale dove contavano su di me la seconda cosa è cavolo ora mia moglie deve di nuovo supportarmi poverina per la seconda volta in una convalescenza che so quanto dura e so quanto è difficile. Quindi questi sono stati i miei primi due pensieri. Dopodiché c'è stato, eh, cavolo sarà doloroso eh, e dopo credo cinque giorni ho pensato ok, ora mi devo mettere sotto e fare in modo che questo periodo venga ottimizzato al massimo e che io rientro più forte di prima. Eh, non trascurando però la mia vita che è oggi quindi quello che ti dicevo prima quindi circoscrivendo comunque la pallacanestro che mentre la, il primo fortuno facevo proprio il giocatore quindi era tutta un'altra cosa era, era diverso anche più no? emotivamente era anche stato più doloroso in questo caso eh, la mia vita comunque ha delle priorità che, non so, che comunque sono il lavoro, la famiglia e quindi eh, so, ho dovuto tirar fuori quel lato maturo che, 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 che in teoria è dentro di me e dare eh, alla mia testa eh, delle priorità su cui lavorare, ecco. non trascurando comunque il rientro che infatti abbiamo dato il massimo per rientrare nel miglior, nel miglior dei modi.
0: Questo per riagganciarci comunque a quello che dicevi tu del fatto de- della mentalità, quindi sì. durante tutto il periodo tu non hai pensato neanche un secondo, dici ok, allora forse questo è il segnale che devo smettere.
1: Impossibile impossibile perché
0: io non smetto
1: perché qualcosa mi viene imposta se smetto è perché decido io quindi non, di certo non smetto perché eh, cioè, devo, se devo smettere per, per un infortunio è perché proprio non mi posso alzare eh, nel momento in cui cioè, è, è proprio cioè, io vivo la vita per, eh, per affrontare le sfide quindi le sfide me le creo continuamente mi vengono date e il mio obiettivo è affrontarle nel migliore dei modi vincerle deve essere la conseguenza e non eh, diciamo un obbligo cioè, io voglio vincere la sfida perché ho fatto di tutto per vincerla e quindi il risultato è che la vinca mm, non so se ho reso l'idea è uguale come sì, sì, poi sì, ti, sì. ti dico il campionato sportivo quando io parlo con i miei compagni o comunque affronto delle partite io dico sempre per esempio quest'anno siamo una delle squadre probabilmente più eh, mm-hmm. temute e più forti del, mm-hmm. del campionato Noi non dobbiamo viverla come pressione, noi dobbiamo semplicemente dire io do il massimo ogni allenamento e ogni partita e alla fine di ogni partita, ai 40 minuti, devo alzare gli occhi e trovare un risultato che dica che ho vinto. Ma io non devo giocare pensando, io devo vincere, devo vincere perché sennò mi metterebbe pressione. Io devo dare il massimo e la conseguenza deve essere la vittoria.
0: Quindi uno stimolo deve essere. Sì, io io io
1: vivo la mia vita così e quindi collegandomi a quello che dicevi prima questo lo faccio da giocatore, lo faccio da allenatore e lo faccio nel, nel mio mondo del lavoro, fondamentalmente.
0: Guarda, l'ultima domanda ti volevo fare. Il canestro più bello, secondo te, qual è stato? Quello che, il canestro che hai fatto? Allora, eh, ti direi... I, allora, qui
1: entriamo sempre nel discorso emotivo e effettivo, diciamo, di importanza, di peso specifico. Allora, Tutto e due, facciamo così. Quindi, quindi dice, dico, allora, can- i ti due ti canestri più belli... Eh, ti dico, allora, il canestro più bello di tutti probabilmente è quello che ho fatto due domeniche fa davanti a mia figlia per la prima volta, quindi sono entrato, un minuto di gioco, ho preso la palla, la prima palla che ho toccato, ho tirato, ho segnato e l'ho dedicato a mia figlia, che è la prima volta che, che mi vedeva, quindi quello sicuramente all'ielo ti dico che è uno di quelli che non mi scorderò, perché è una prima volta poi ci sono i canestri degli esordi quindi esordi in serie A quindi quelli, quelli che comunque al automatica col tutto pieno cioè sono canestri che non te li puoi scordare ovviamente no? e poi ci sono tutti quei canestri che sono i buzzer beater quindi i canestri allo scadere quindi mi viene in mente mh, cioè comunque i canestri allo scadere tra giovanili e, e prime squadre eh, ne ho messi e forse uno dei più belli che adesso mi viene in mente così col brivido è stato eh, l'anno la, due anni fa che abbiamo vinto il campionato giocavo con Furtiuto Roma eh, a Civitavecchia eh, Che abbiamo messo un canestro, eh, mancavano credo, tre, eh, sei secondi. Eravamo più due se non sbaglio, loro segnano e vanno più uno, eh, io mi prendo la palla di corsa dalla rimessa, faccio tutto campo, mi resto da tre punti e segno sulla sirena e, tutto, e la cosa più bella è stata il canestro e il momento che ti viene il brivido dell'adrenalina del, che hai realizzato quella palla entrata che neanche fa in tempo a realizzarlo che ti travolge una massa di compagni per festeggiare per festeggiare la, 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 la vittoria grazie a quel canestro
0: forse questo Possiamo è stato, dire, che quello più sì. bello è stato quello che hai fatto Civino Vecchia
1: sì, sì, forse ad, ad adesso così a m, bruciapelo mi viene in mente questo
0: Va bene, allora guarda, Giulio, io ti volevo ringraziare per eh, il tempo che ci hai dedicato, la nostra intervista finisce qui, e ricordo a tutti che è possibile comunque seguirci sui nostri canali social e riascoltare l'intervista su, su Spotify.
1: Guarda, ti vi ringrazio io, ti ringrazio personalmente, sei stato gentilissimo e alla prossima. Non sono stato gentilissimo
0: ad accettare.
1: <ride> Buona serata. Allora, in bocca al lupo per
0: tutto, arrivederci.
1: Previ. ciao caro. Ciao.